0: Hallo Köln, was geht? Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, den einzig wahren Bleibtreuboy. Ja, ihr habt richtig gehört, denjenigen, der uns mit seinen legendären Party-Events wie Rhythmusgymnastik und Bingolinchen den Abend versüßt. Wer braucht schon langweilige Dinnerpartys oder gemütliche Spieleabende, wenn man mit dem Bleibi feiern kann? Liebe Eltern und Minderjährige, wir werden hier im Podcast keine nackten Tatsachen aufdecken, zumindest nicht mehr als wir müssen. Wir werden stattdessen mit Sepp über seine beeindruckende, außergewöhnliche Karriere sprechen und vielleicht einige seiner musikalischen und sexuellen Geheimnisse lüften. Wer niemals seine sexuellen Geheimnisse hier im Podcast lüften würde, ist Kathi. Moin. Moin. Also schnappt euch eure Bingozettel, macht euch bereit für eine unterhaltsame und verrückte Zeit mit dem einzig Unartigen. Bleibt treu, boy. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Kadi, hallo,
1: Julius. Schön, dass ich hier sein darf. Wir ja.
0: haben Montagabend. Ist das der schlimmste Tag der Woche? Ach, Quatsch. Nein. Ähm, dafür hilft dieses pure Glas Wodka.
1: <lacht> <lacht> nein, Quatsch. <das> Reines Wasser. <lacht> Nee, ähm, wunderschön, dass ich hier sein darf und ähm, nee, aber tat, <lacht> Wir müssen
2: erklären, man hört nur, du bist beinahe gerade vom Stuhl gefallen.
1: Ja, ja, ähm, ich sitze auf einem sehr wackeligen Stuhl, das haben die, glaube ich, extra gemacht, <lacht> dass ich noch unsicherer werde. <lacht> ähm, erstmal muss ich dazu sagen, ich habe schon mal im Podcast irgendwie auch, war, war ich eingeladen und danach hat man gesagt, man hat mich nicht verstanden, weil ich a, nuschel und ich ein sehr starkes Hessisch spreche.
0: Deswegen spreche
1: ich etwas betonter heute.
0: Witzig übrigens dazu: Du warst bei Navi im Podcast, bei, ja. bei Mittwochnachmittag, und ich habe den Original auf dem Weg hierhin zur Aufnahme getroffen am Brüsseler, und er meinte so: Ja, ich wohne ja im sechsten Stock, und der Sepp war auch einfach noch eine halbe Stunde außer Atem. <lacht>
2: <lacht> Geil.
0: Ja, ich muss mehr Sport machen. Das ja, dabei ist. machst
2: du doch so viel Sport. Zumindest auf Sport. Der, Ja, eben und auf der Bühne, oder?
0: Mhm, ja. Mhm. Ja, das stimmt. Deine Instagram Bio. Knallhardes Entertainment-Riesen, biertrinkender Glückspilz, Liebhaber. Wie qualifiziert man sich denn für diese Eigenschaften? Und was würde in deinem Wikipedia-Eintrag stehen, wenn du ihn schreiben würdest? Hast äh, du keinen? Nee, um Gottes Willen. Das müssen wir
1: ändern. Wir waren ja auch die ganze Zeit nur bekannte Gäste. Also jetzt wirklich, ja, ich bin vielleicht ein biertrinkender Glückspilz und vielleicht kennen mich auch einige, aber die Gäste, die hier vor mir waren, Chapeau. <lacht> Ganz liebe Grüße an die äh, Frau Rika. Riesenfan. Nein, keine Ahnung, ich bin, äh, weiß ich nicht, Glückspilz und leidenschaftlicher Entertainer, ja, einfach seit Kindheitstagen ja? ich, immer gewesen.
2: Das Pilz steht für das Bier in dem Glückspilz, oder?
1: Oh, darüber habe ich überhaupt noch gar nicht nachgedacht, aber ich glaube schon,
0: könnte man rein interpretieren. So. Ähm es kam schon die Frage ein paar Mal auf in den Community-Fragen. Wir nehmen sie trotzdem vorweg, vor allem weil, obwohl ich dich ähm, recht gut kenne, nicht weiß, woher der Name kommt. Der bleibt Reuboy. Ähm, das war. Wir haben irgendwann mal 2004
1: auf 2005 in der Mütze Rhythmusgymnastik Silvester gemacht und haben gedacht, ey, sau geil. Und es wird eine super fette Party und kamen halt überhaupt keine Gäste und wir hatten irgendwie 20 Leute beim Aufbau und dann waren wir halt nur zu zweit beim Abbau <lacht> und wir waren halt super fertig, weil wir natürlich auch ein bisschen mitgefeiert haben mit den Leuten, die nicht da waren und irgendwann waren wir so durch nach zwei Tagen Arbeit und irgendwie ging es dann immer so so superheldenmäßig DJ Power fahren und bleibt treu Boy, bleibt und irgendwie so ist der Name und dann haben wir es irgendwie kaputt gelacht und dadurch ist der irgendwie entstanden.
0: Auch, auch damals schon mit Powerfun, a.k.a. Nils und ja. Flimmy?
1: Nee, Flimmy war noch nicht dabei. Flimmy kam erst dazu, als wir die Kneipe gewonnen haben 2010 bei, von Gaffel. Haben wir bei so einem Wettbewerb mitgemacht und ja, da haben wir die Kneipe gewonnen. Und Flimmy habe ich wirklich ernsthaft angesprochen auf einer Rhythmusgymnastik im Bogen damals noch. Und da habe ich mal gesagt, guck mal äh, Nils, da ist er, da ist er. Weil es war tatsächlich der einzig schwarze bei uns auf der Party. Und ich fand es halt saugeil. Und dann habe ich mich irgendwann neben Flimmi gestellt. Ich so: Hallo, darf ich dich, mal, darf ich dich auf den Trink einladen? Und er so: Ja, warum? Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt: Ja, weil du der einzige Schwarzsänger bei uns auf der Party bist. Und ja,
0: seitdem sind wir beste Freunde. Geil. Ähm, du hast jetzt Rhythmusgymnastik schon das ein oder andere Mal in den Mund genommen. Was genau bedeutet Rhythmusgymnastik? Und seit wann gibt es das? Und wie ist das entstanden? Und erzähl uns mal die Story.
1: Also, Rhythmusgymnastik ist tatsächlich 2004 entstanden, also jetzt bald 20 Jahre. Also fraglich, dass ich überhaupt noch lebe. Ja. <lacht>
0: ähm, <lacht> Die Fragen kommen später. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ist entstanden, weil wir, ich Nils, kommt beide aus Gießen und Gießen ist, oder war damals auf jeden Fall eine Stadt, ähm, da gab es keine Partys. Da musste man irgendwie seine Partys selber machen und wir haben dann irgendwie auch angefangen aufzulegen, in dem Zeitraum haben Platten gekauft und haben ähnlichen Musikgeschmack, alten Rap und ja, aber auch irgendwie so ein bisschen diesen Schrottcharakter von Musik gehabt und haben angefangen, auf irgendwie WG-Partys aufzulegen und aber dieses power Powerfun-Thema und bleibt thema kam tatsächlich erst tatsächlich wirklich dann 2005 auf, als wir dann wirklich so und so zügen aufgelegt haben und ja, und da fing so diese wahre rhythmus Sportsgeschichte
0: an. Wie, woraus besteht's eine Rhythmusgymnastikparty party für Leute, die noch nie da waren. Also, wir haben, wir sind mit Rhythmusgymnastik sind wir ein bisschen
1: ruhiger geworden. Wir haben das ja damals wirklich monatlich und auf jeder Party gemacht und keine Ahnung. Also, es steht für knallhartes Entertainment. Also, man, man mag es oder man mag es nicht so. Ähm, wir wollen halt eine geile Party haben so und wir haben über die Zeit haben das ein bisschen ausgebaut wir haben Beatboxer und wir haben unterschiedliche Gäste eingeladen aber wir haben auch aber immer gerne auch irgendwie so zwischen Hip-Hop und Erz-Song gespielt und so weiter und damals war das halt noch nicht so da hat noch nicht jeder irgendwie so Trash Musik die Trash Musik war ja noch ganz moderne Chartmusik eigentlich schon so Ende der 90er und wir haben dann angefangen wirklich so Rap mit wir waren, glaube ich, die ersten Menschen, die irgendwo mal I like to move it aufgelegt haben, von Real to Real. Und dann haben die Leute uns angeguckt so, was seid ihr denn für Spacken? So. Und keine Ahnung, wir haben es dann irgendwie immer weitergemacht und ja, uns ging halt immer mehr um Party, Party, Party. Und wir wollten immer mehr, dass die Leute noch mehr feiern, noch härter und so weiter und so weiter.
2: Aber das Konzept an sich ist ja, ich nenne es jetzt einfach mal crazy. Also ne, da ist ja einiges los bei euch auf der Bühne war das von Anfang an so oder wie kamen dann so diese Elemente da dazu? Ich meine, man muss dazu sagen, ihr zieht euch auch gerne mal aus. Ähm, ist das einfach spontan entstanden und du dachtest so, let's go, ich mach das jetzt einfach oder?
1: Ich weiß gar nicht, wo es wirklich dazu gekommen ist, der Punkt. Also ich hatte immer irgendwie schon den Trang und es ist echt kein <lacht> Witz. Ich habe mich in der vierten Klasse wirklich in der Schule nackig ausgezogen und dann kam mein lehrer rein. Ich war Mathe super scheiße und so ein etwas dickerer Herr. Und er so, Sebastian, zieh bitte dein T-Shirt wieder an. Ich stand hinter so einer Kommode und hab mich dann so abgestetzt. Ich habe nicht nur mein T-Shirt an. <lacht> und dann sind halt alle Kinder komplett ausgelassen. Ja! Und er so, das geht gar nicht. es war so ein älterer Herr. Und dann bin ich rausgerannt und die ganze Klasse ist mir hinterhergerannt. Und, und alle, je, und da waren irgendwie so die ganzen, das war so eine Grundschule in Erda und alle Schüler aus allen Klassen sind auch rausgerannt und alle mir hinterher. Und es war so eine, wirklich so, alle Lehrer, alle wieder reinkommen, das geht gar nicht die, klar.
0: Die wahre Geburt, es bleibt treu ja, sozusagen. Ich, ich, Aber dann wurde ich auch nicht mehr auf Kindergeburt.
1: <lacht> das war es wirklich der, und ja, weiß nicht, so, ich nicht. Ich stehe halt auf, keine Ahnung, ich stehe halt auf Schrott und Liebes, der Clown zu sein und das auch gerne nackt. Und mein Sohn findet das jetzt gar nicht mehr so toll. Also ich werde ab und zu mal auch von den Lehrern, von meinem Sohn zum Beispiel angesprochen, so, sag mal, ist das dein Papa? Und eine Geschichte so, als mein Sohn eingeschult worden ist, stand halt die Lehrerin, da wurde das Schulfoto gemacht, und dann die Lehrerin guckt mich schon die ganze Zeit an und ich schon so, oh nee, Mann, bitte nicht. Und dann war so ein Getümmel auf dem Schulhof und dann kam sie zu mir und so, Herr Mortan, ich war früher immer bei Ihnen auf den Partys. Und ich so Frau, äh, okay, den Namen sage ich jetzt nicht, aber ja, aber wir machen das ja gar nicht mehr mit dem nackig ausziehen und der ganzen Sauferei. Und sie so, aha, sah aber vor drei Wochen noch anders aus. <lacht> Sehr geil. Und, und ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube ich irgendwie auch ein Knacks in meinem Hirn. Ich kann es dir nicht sagen. Es macht einfach Spaß.
0: Aber wenn man dich kennt, äh, gehört das auch einfach dazu. Also ich wollte gerade sagen, ich weiß, der, der, der Tim, ähm, auch hier von Köln ist cool, ähm, als er dich das erste Mal gesehen hat, war er bei dir zu Hause und du hast im Feenkostüm aufgemacht. <lacht> ich hatte die, 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 <lacht> der Rest der Wäsche war dreckig.
1: <lacht> ich muss dann halt zu dem Rhythmus Kostüm oh, nice. rübergreifen. Okay.
2: Aber du hast eben Gießen angesprochen und ja. dann den, das andere, den Stadtteil kann ich Oder Erden oder so? Wo was Erder.
1: Auf? Also, ich komme nicht direkt aus Gießen, aus Hohensolms. Das ist ein kleines Dörfchen okay. und Erda ist so ein Nachbardorf. Wie? Und in Gießen war ich auf der Schule. Ja. Ja. Und, in, ja.
2: und wie kamst du denn dann nach Köln? Warum ist Köln vielleicht auch der beste Standort für so viel Spaß?
1: Das war mir ja nicht bewusst. Also, ich habe wirklich einen erschlichenen Realschulabschluss gemacht oder erpressten. Hast du dich ausgezogen? Nee, ich hatte eine sehr alte Lehrerin und ich war in einem Fach auch wirklich nicht gut und dann hat meine Mathelehrerin gesagt so, ha, Sepp, oder ich glaube, sie hat mich nicht Sepp genannt, bleibt <lacht> Dann <lacht> ja, Sie hat eben gesagt, ähm, tja Sebastian, du weißt, dass ich dir in Mathe eine 5 krieg Und ich so, Frau Hebreisen, das war ihr letztes Jahr, in Englisch kriege ich auch eine 5. Und sie so... Dann sehe ich so zu ihr, dann sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Und sie so, na, da gebe ich dir eine Vier. <lacht> ja, und dann meine Mutter hat sich natürlich Sorgen gemacht und ich, es ist kein Witz, ich bin tatsächlich staatlich geprüfter äh, Sport- und Gymnastiklehrer auf schulischer ah. Basis, also wenn man nicht Abi kann, man auch sowas machen. Das habe ich in Münster gemacht und bin dazu, äh, dazu noch Masseur und ähm, das habe ich dann in Münster, in Münster hatte ich dann noch eine Band und da haben wir auch so ähnlichen Scheiß gemacht. Und dann ist der Nils äh, nach Köln gezogen vor mir ein Jahr und dann bin ich auch und hatte dann mit meinem Bruder eine Firma, die ich knallhart gegen die Wand gefahren hat, mit knallhartem Privatinsolvent. Ähm, wann war das dann?
0: Anfang der 2000er?
1: Ja, das war 2003. Mhm. Aber die lief tatsächlich zwei Jahre ganz gut, aber mein Bruder ist zum Surfen dann nach Biarritz gezogen und er ist ein bisschen mehr das Arbeitstier und hat mir dann halt die Firma hier oben Was war das für eine Firma? Ja, so Incentive-Reisen gemacht, so ähm, Reisen für Firmen. Mhm. Es lief eigentlich tatsächlich ganz gut, mhm. aber ja, dann sind uns zwei Sponsoren abgesprungen und so weiter, bla bla bla.
2: All aber dann bist du nach Köln, dem Nils hinterher.
1: Dem Nils hinterher mhm. und dann, ja, keine Ahnung. Ich meine, Nils haben dann einfach die Rhythmusgenastik gegründet. Und aber nicht mit dem Ansatz, oh, das wird super erfolgreich und cool und bla und irgendwann werden uns alle Menschen hassen und die andere Hälfte werden uns lieben. <lacht> mit dem Ansatz, nee, irgendwann ist es einfach immer gewachsen, größer geworden und ja, keine Ahnung, dann kam irgendwann Karnevalssport dazu. Und ähm, ja, dann sind wir irgendwie durchs Land getourt immer mit dem Ding. Und es hat, macht auch immer noch sau viel Spaß. Wir haben alle aber irgendwie so ein bisschen, jetzt jeder von uns hat so ein bisschen seinen eigenen Weg gefunden. So ein ist zweifacher Europameister im Angel und hat auch in der Corona-Zeit seinen Ref fertig gemacht. Das Lehrer äh, Flimmy ist ja auch bekannter. Spaßvogel und liegt da und dort auf. Aber wir machen trotzdem noch sehr gerne Rhythmusgymnastik, auch auf ganz vielen Festivals und machen auch gerne noch eigene Partys. Wir haben auch ganz viele Scheißpartys abgeliefert. Das ist nicht so, dass jede Party, wow, das war total geil. Wir haben ganz viele Partys gehabt, wo, wo danach auch die Leute sagen, so, was war denn das für ein Scheiß? So. Und, ähm, aber das passiert
0: halt einfach. Wobei mittlerweile, glaube ich, nachdem man so ein paar Rhythmusgymnastikauftritte auftritte gesehen hat, das ist so ein bisschen das DJ Ötzi-Syndrom. Egal, auf welche Feier ihr geht. Eigentlich ist danach geil da.
2: Ich würde es unterschreiben. Ich war schon am einigen, aber... Ja,
0: ja, ja also... ist es schon ist garantiert. Ab, ja, also...
1: Habt ihr schon recht, aber auf, auf der einen Seite es ist es natürlich auch nicht jedermanns Ding. Kann ich komplett verstehen, okay. wenn, da, wenn du da hingehst und sagst, so, was soll denn der Scheiß jetzt? So Absolut verständlich so. Das muss auch nicht jeder mögen oder lieben. So ist alles berechtigt und... Ähm, aber es ist halt, es macht halt mega Fun, was wir da in den 20 Jahren erlebt haben. So Quatsch-Sachen, das ist unglaublich. Also deswegen.
2: Du hast eben ähm, Stichwort ähm, Karnevalsport angesprochen. Und ähm, auch mit äh, hinsichtlich Erfolg, also daran zu kommen ist ja. Dieses Jahr war es unmöglich, fast.
1: Ja. Ja. ja die Jahre, also es fing so 2017 an. Und dann wurde es eben irgendwann so schnell ausverkauft. Dann haben wir auch irgendwann nicht mehr das Line-Up angekündigt und so weiter. Aber das ist echt äh, unglaublich.
2: Das ist ja komplett eure Veranstaltung, richtig? Ja. Und das Konzept ist euch auch einfach gekommen und ihr dachtet, ich baue da mal so ein Ding auf und äh, reißt die Hütte ab.
1: Warte, ich muss ein kleines Bäuerchen machen. <lacht> Entschuldigung. Nein, ähm, wir haben damals hat die Spo in, an der Playa haben die Donnerstag immer ihre Altweiberparty party gemacht und Irgendwann sind die Jungs von der Spo, die das machen, gefragt, ob wir den Samstag haben wollen. Und daraufhin haben wir dann eben so ein Konzept gemacht, okay, ähm, klar, wir lieben den Karneval, aber irgendwie so, haben wir auch Bock irgendwie was anderes, wir haben jetzt nicht nur Bock auf Karneval, voll den ganzen Abend. Und da haben wir im ersten Jahr, haben wir glaube ich, Money Boy, das Bo, ich glaube, den DJ der guten Laune, <lacht> also nur so, wir hatten auch so ein paar Acts dabei ähm, und das war auch gar nicht ausverkauft, aber es war so hardcore witzig, weil wir dann so ein Elverrad gemacht haben und das war hart. Da haben wir uns von so einem, von so ein, über die Gaffel haben wir uns ähm, so ein Elverradsgestühl ausgeliehen. Aber das Elverradsgestühl war so 350 Jahre alt. Und es war so ein altes, wunderschönes <lacht> Gestühl. Okay, und dann wollte, dann natürlich waren wir, ich Nils, zwei, drei Tage nicht danach erreichbar. Und dann dieser der, der Typ, dieser Kölsche Typ, der uns das aus, die Gaffler. Wir erreichen den nicht, wir erreichen die Jungs nicht, wir wollen das Gestühl abholen. Das Gestühl oh. war aber einfach nur noch so ein Bretterhaus. Scheiße. So, oh, da haben wir echt noch ja. Hardcore-Ärger bekommen. <lacht> uh, ja. Aber es war eine tolle Party. <lacht> es war
0: ein würdiges Abst äh, ein würdiger Abschied für das Gestühl, würde ich sagen. Ähm, du hast ja gesagt, okay, Rhythmusgymnastik ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich finde, was jedermanns Sache ist, ist Bingolienchen.
1: <lacht> nein. No, no. Genau.
0: Vor allem für meine Mutter. <lacht> <lacht> ähm, soweit ich informiert bin, kam das irgendwann später dazu. Ja. In, deine, in deinen Potpourri an Entertainment-Möglichkeiten. Äh, ähm, erzähl mal den Leuten denn was davon, was, was das ist. Weil wenn ich Leuten, von die nicht aus Köln kommen, erzähle so, ja, wir gehen heute Abend zum Bingo. Die äh, gucken mich ein bisschen komisch an, aber ähm, wenn man dann zwei Sätze mehr sagt, äh, meistens doch hochinteressiert. Ja, also Bengolinchen hat aber auch so angefangen, das war auch damals noch in dieser Kneipe, die wir gewonnen haben. und da haben uns, äh, wie ja, äh, Das weil hast du gerade genau, eben schon gesagt, ich auch nicht verstanden. wie gewinnt man eine Kneipe?
1: <lacht> Gaffel hat mal eine Ausschreibung gemacht, äh, gewinne deine eigene Kneipe und ist so äh, nachts irgendwie auf einer Party, habe das irgendwo im Klo gelesen, äh, korrekt, irgendwie das morgens oder in, ich glaube abends, als ich heimgekommen, im Suff noch ausgefüllt und am nächsten Morgen kriege ich einen Anruf. Hier, hallo, äh, Sie haben das ausgefüllt. Und da ist uns unser Ruf vorgeeilt. Und dann haben wir das halt wirklich tatsächlich gewonnen, das Ding. Und es ähm, war auch total geil. Es war so ein Jahr, das war hier der Supelraterhof auf der Suppelrater Straße.
2: Da wohne ich direkt neben mir. Genau.
1: Und äh, die Nachbarn, das war auch der Grund, warum wir dann irgendwann nicht mehr... Es war halt eine Kneipe, wo irgendwann der Maler- und Lackierer abend äh, mittags hingegangen ist um 16 Uhr seinen Kölsch getrunken hat, um 10 rausgewankt ist und bei uns kamen um 10 die Leute und sind um 5 rausgekommen. Ah ja, und die, die Nachbarn, da war so eine Nachbarinitiative, die mich natürlich bei jedem Scheiß, da war ich... Da war ich auch noch jugendlich, irgendwie so Anfang 30. Die haben mich immer erwischt, wenn ich irgendwo im Kübel gekotzt habe oder in die Ecke gepisst habe. Und so, da ist er wieder. Und, dann, und der Vermieter mochte uns immer total gerne. Der Vermieter mochte uns total gerne. Und er, er so, ach, lass doch die Jungs. So, Hör auf, die, die Jungs zu nennen, das sind Geschäftsmänner. Und ich so, ja. Ähm. Und wir hatten überhaupt gar keine Antwort drauf. Irgendwann waren dann die ganze Zeit nur Terror mit den Nachbarn. Und, ähm, ja. und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, komm, wir beenden die Sache.
0: Jetzt kommt Reklame.
2: Julius, nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
0: Coach, FC und Schätzfragen.
2: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
0: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
2: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
0: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
2: Und ich auf die KVB.
0: So ist es. Ne?
2: Und was machen wir beim Warten?
0: Wir gucken Köln cool Memes oder hören den Köln cool Podcast.
2: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So, und wie kommen wir dran?
0: Mit Sim on mobile Denn bei Sim on mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das Ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
2: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame, Ende.
0: Aber ähm, da ist Bingo entstanden. Nee genau. Und so, Ach, so genau das war Ort. genau,
1: das wollte ich noch erzählen. Ähm, und zu der Eröffnung von der Kneipe hat uns der Jam und der Macke, Beatpackers und Dings B, haben uns eine Bingo-Trommel geschenkt. Und dann bin ich an irgendeinen Abend, Bingo-Abend, bin aber immer von Tisch zu Tisch mit der Bingo-Trommel gegangen. Und dann sind Flemmi und ich in CBE erst und haben dann eine Bingo-Show gemacht und wussten überhaupt gar nicht, wie es ist. Und so hatten wir so ein paar Preise und haben dann Bingo gespielt und gemerkt, dass das so komplett langweilig ist. Also es ist wirklich so... Und ich glaube, der zweiten Show, ist so, ey, da müssen wir irgendwas machen. Und hab, da ging's wieder, da kam ich wieder ins Spiel, ähm, da habe ich mit Flimmy wegen irgendwas gewettet und habe ich gesagt, okay, wenn ab jetzt würde ich dann nackt auflegen. Da habe ich nackt aufgelegt. Und dann haben wir immer so Spiele angefangen, so leichte Spiele. So hier, steck mal hier die, den Finger in die Nase vom Bleiby oder irgendwie sowas. So Ganz leicht, dann wurde es immer härter und dann sind wir irgendwann ins Gloria rüber gewechselt. Und im Gloria, da hat, würde ich sagen, das war die Hochphase hatten wir beim Fünfjährigen eine Domina
0: eingeladen. Du nimmst es vorweg, weil tatsächlich hat sogar irgendjemand aus den Community Fragen, muss ich jetzt raussuchen, ähm, Freddy, FB90, Domina-Story aus dem Gloria erzählen. Ja,
1: das ist auch eine geile Story, weil da war Bingo echt schon wirklich hart. Da gab es Geschichten, ich weiß gar nicht, ob ich die hier so erzählen darf. Also zum Beispiel eine Geschichte, ich gehe mal als erstes auf die Bühne und, und sage dann, hallo, bla bla bla, lege einen Song auf, da laber ein bisschen Scheiße. Und dann kündige ich Flimmi an. Und dann kommt Flimmi raus. Und der Flimmi so, heute oh, ist ein ganz besonderer Tag für mich. Und ich so, was ist denn jetzt los? Meine Mutter ist da. Und ich so, ja genau, deine Mutter ist da. Ich so, ja, meine Mutter ist auch da. Das ist die mit dem Holzbein und der Schnapsflasche da hinten. Und so, gar nicht mehr drauf eingegangen. Und der Flimmi, da haben wir Bingo gespielt. Und da war die Wette halt, ähm, der Verlierer, also da haben wir immer gesagt, so ich muss auf die Schnapszahl tippen und der andere auf die normalen Zahlen. Wer auf die Schnapszahl tippt, immer abwechseln, ja ist natürlich immer meistens der Gearschte. Und da haben wir das Spiel gemacht, die Eier von dem anderen in den Mund zu nehmen. Und ich habe verloren. Und ja, brauche ich jetzt nicht weiter. Und der Film hat uns auch früher rausgezogen. Eine Minute. Ich so, Eine Minute. Ich so, ich so, ich so zum Flimmi, sag mal, die Minute ist doch noch gar nicht vorbei. Und der Flimmi so, ich habe weiche Knie bekommen. <lacht> Und dann, okay, dann war die Show fertig, dann war die Show fertig und dann plötzlich so, dann machen wir immer, danach ja immer noch so ein bisschen Party und der Flimmi blöd, hier, übrigens, Sepp, das ist meine Mama. Und ich so, sag <lacht> Ich so, hallo, Frau Tillmann. Ich so, ach, ihr macht Sachen, ne? ihr so, habt ihr ja nicht alles Sag so, Flimmi, deine Mutter ist ja echt da. Ich hatte, glaube ich, auch noch Schamhaare vom Flimmi. <lacht> <lacht> nee, und dann, ähm, dann, ja, so Geschichten, also so Spiele, ah. genau, und das ist so, ich glaube, da hört man jetzt schon raus, dass das nicht wirklich jedermanns Sache ist. aber ähm, Domino. Do ja genau, jetzt dann war fünf Jahre Bengolinchen und dann wieso? wir so, ey Flemmi, wir gönnen uns heute mal was Richtiges. Und dann haben wir uns eine Domina gegönnt. Und ich, also ich habe bei Domina immer nur das Bild, dass so dicke weiß Geschäftsmänner so leicht auf den Arsch gehauen bekommen. Und dann kamen sie rein, so größere Russen. Und ich so, hallo. Und sie so, hallo. Und ich so, ähm, ja, kann ich ganz kurz mit dir reden? Sie so, ja, was willst du? Und ich so, ähm, also Bengolinchen ist schon härter, also ähm, wir wollen richtig gefoltert werden. Sie so, wie meinst du das? Und ich so, ja, also ähm, also nicht nur so leicht auf den Arsch gehauen bekommen. Sie so. so, du wirst gleich heulen und schreien und um Gnade für den Winsel Ich so, nee, nee ich werde wahrscheinlich nicht gefoltert, sondern mein Kollege. Er, sie, und sie so zu mir, schade, du hast Foltergesicht. Und ich so, was heißt denn, ich <lacht> habe ein Foltergesicht. <lacht> und ähm, <lacht> dann war es halt so, dann wurde der Worteflimi wirklich in so ein so Korsett eingestellt oder in so ein Holz, wo die Arme so in U-Form nach oben sind. Und die hat ihn wirklich so ausgepeitscht und das überall blut schon auf der Bühne. Uh -uh. Also wirklich ernsthaft. Uh -uh. Also wirklich in die Fresse gehauen. Und ich, ich saß halt im, <lacht> am DJ-Pult vorne, und da hatten wir das DJ-Pult noch vor der großen Bühne. Und ich musste so lachen und mich immer umgedreht, immer so andere Musik gespielt, immer so, ha, ha, Und irgendwann krieg ich einen Peitschenhieb von hinten. Batsch, ist aber. so, jetzt kommst du hoch. Und ich so, ich bin überhaupt nicht dran. Sie so Halt's mal. so, mal gib mir eine Ohrfeige, mit einer, noch einem Faustschlag ins Gesicht. Ich so, sag mal, geht's noch? <lacht> ich wollte so, jetzt reicht's, aber... Jetzt, da hat sie mir einen Tennisball im Mund gesteckt. Und der Flippy lag wirklich in der Ecke. War schon so halb ohnmächtig. Und sie hatte so Klocks dabei, so Glocks mit so, ja, so, so abgerundeten Nägel Sie so, stell dich da drauf. Ich so, okay, stell mich drauf. Und sie so, ah, es tut nicht weh. Aber das Gewicht wirkt halt danach. Also wenn du länger draufstehst, so, sie so, warte ab. Und nach zehn Minuten, so, ich, so, ah, ich habe so Schmerzen gehabt. Und dann hat sie mir mit voller Wucht ins Gesicht geboxt. Dann bin ich rückwärts umgekippt. <lacht> dann lag ja. ich wie so ein Käfer auf dem Rücken. Und dann ist sie zum Flimmi und bindet sich ein Dildo um. Der Flimmi lag halt wirklich so äh, den Arsch nach oben und geht so mit dem Dildo hin und der ganze Laden schon so, buh, auf Und ich so, ich lieg wie so ein Käfer. Ich so, ach, egal. Ich bin jetzt so den Dildo und geht so zu so einem Flippy hin und dann wurde aber einfach der Vorhang zugemacht. <lacht> und danach so, danach so kam die, ich hätte ihn nicht gebumst. Und wie so, oh ja, das war alles. Und auch der Gloria, also irgendwann geht's zu weit. Die ganze Bühne war voller Blut. Und so. Also wir haben uns echt wirklich getäuscht. Aber das Lustigste war, ich und der Flimmy saß danach im Backstage wirklich total, beide am Bluten, überall, alles komplett fertig. Und dann habe ich gesagt, Flimmy, würdest du mit ihr zusammenkommen und mal so eine Beziehung? Und so, ja, das sieht ja ganz attraktiv aus. Also es war schon sehr schräg.
0: Also, ich glaube, die Story hat Bingolinchen an sich ganz gut zusammengefasst. Ähm, Bingolinchen, ich glaube, vielleicht fangen wir doch, beziehungsweise, eigentlich können wir das Thema damit beenden, aber für alle, die es vielleicht nicht ganz gecheckt haben, <lacht> weil wir sind mit der Domina-Geschichte in Bingo eingestiegen. <lacht> ähm,
1: was passiert da eigentlich? Ja, eigentlich ist das Bingo-Spielen Nebensache geworden, aber, naja, wir spielen klassisch Bingo und, ähm, Irgendwann bekommen dann Leute BINGOs und ja, wir lassen die dann irgendwelche Sachen machen auf der Bühne. Challenges um genau. Gewinne zu bekommen. Genau und ja und wir selber machen auch sehr viel Unsinn auf der Bühne.
2: Aber es wird auch mal irgendwie ein Stück Käse durch die Achseln gezogen. Das muss dann jemand essen. Also, es ist nicht, keine Sorge, es sind nicht immer Dominanz da. Ja, vor
1: allem durch die Achsel. Das ist doch ganz angenehme Sachen. Nee, wir ja. spielen ja immer das Spiel. Es gibt ein klassisches Spiel. Es gibt ein klassisches Spiel, das heißt Roxanne. Da spielen wir den Song Police von Roxanne. Das ist schon vom An ja, Anbeginn dabei. Und jedes Mal, wenn das Wort Roxanne, das ist 27 Mal, müssen die zwei äh, Kontrahenten äh, flimmen oder irgendwas oder Bits hier trinken. Und. Ähm, Sobald einer zögert oder kotzt, fliegt er raus. und Oder wenn es unentschieden ist, dann kommt der wunderschöne Harzer Schimmelkäse und den der wird in meiner Unterhose zerteilt und dann wird das aus meiner Unterhose gegessen. Und da scheitert fast jeder. Da gibt es keine 27 Schimmelstückchen. <lacht> <lacht> genau. Kommen
2: wir wieder zu Schönen, ruhigeren Themen vielleicht. Komm zu
0: schönen und ruhigeren <lacht> Themen. Ähm, und zwar, glaube ich, wenn man äh, jetzt sonst noch verfolgt, was du so machst, machst du Rhythmusgymnastik, machst du Bengolinchen und du machst noch die Grüngürtelrosen. Ganz genau. Was äh, steckt da noch hinter?
1: Ähm, die Grüngürtelrosen haben wir tatsächlich. Wir waren mit Rhythmusgymnastik immer in Hamburg unterwegs und da gibt es die Hamburger Goldkädchen. Ganz liebe Grüße. Bester Chor der Welt. Ähm, und das habe ich gesehen und ich so, ey, das ist so eine geile Idee und ich finde nur, in Hamburg gibt es irgendwie nicht so eine eigene Musikwelt wie in Köln und da ist mir der Gedanke gekommen, ey, wenn du das in Köln machst, das würde so durch die Decke starten und da ähm, haben wir uns irgendwann in der Kölschbar, mit den Jungs von der Kölschbar, Malto Dennis und Phil war dabei und da haben wir gesagt, so, ey, das müssen wir machen und, so. und dann haben wir das, da haben wir einfach, ey komm, wir machen das jetzt einfach, alle Freunde angeschrieben und dann, bam, Freunde, dann haben wir Namen überlegt der Name kommt vom Phil, Philipp Peek. Der hatte dann irgendwann so, ah, ich habe jetzt auch mal, mal so Wortspiele. So. Und wir hatten immer auch so Namen wie ja Domknaben. oder so, Also so völlig bescheuerte Namen, die völlig dämlich sind. Und er irgendwann so, ich habe auch irgendwie mal so ein Wortspiel, Krüngelrosen Und mir so sofort, die, der ist es, der ist es. Ohne Scheiß, das ist der beste Name. Wir haben komplett gelacht, das ist auf jeden Fall der Name. Ja, und dann sind die Krüngelrosen entstanden, und dann, es war Anfang 2019, und, ja, und das Geile ist halt Klüngel, Köln. Dadurch sofort, wir konnten noch gar nichts. Jetzt ein bisschen mehr. Aber so, ähm, man hat eben direkt geile Auftritte gehabt und so, und das ist so geil durch die Decke gestanden, weil es ein reiner Klüngelhaufen ist. Da sind Lehrer, da sind Ärzte, da sind äh, Barbesitzer, DJs. Jeder, ganz viele Polizisten, sehr viele Polizisten und es ist halt wirklich eine sehr geile, angenehme Runde. Jetzt haben wir es aufgestockt, jetzt sind wir knapp 140 Leute und ja, es macht mega Bock.
2: Glaube ich. Sieht auch immer sehr spaßig aus.
0: Danke. So ist es auch. <lacht> ähm, ich glaube, so mal für den allerersten Teil haben wir dein ähm, beruflich-professionelles Schaffen äh, so halb abgedeckt. Dementsprechend vielleicht doch die Frage, wie ist denn der private Sepp? Du schreibst ja auch Gedichte. <lacht> Schreibe ich.
1: Nee, das stimmt nicht. Ähm, der private Selbst ist tatsächlich. Ich bin, also ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Filmnerd und auch ein hardcore Faulpelz. Also wirklich, ich gucke sehr, sehr gerne Filme. Nee, keine Ahnung, der private Selbst ist. Irgendwie muss man den Schrott auch irgendwie, dann brauche ich irgendwie ein bisschen Ruhe und ja weiß ich gar nicht, wieder privat. Ich gehe gerne in die Sauna. Also ich habe da das total uninteressante, was ich mache in meinem privaten Bereich. Das Nacktsein
2: zieht sich durch ja.
1: einfach. <lacht> Ich bin gerne überall nackt. nackt. Obwohl, im privaten Bereich, also, also das ist ganz komisch. Also so, wenn ich ins Neptun, ich war letztes Mal das erste Mal im Neptunbad Neptun und da fand ich es total unangenehm, weil da sind die die ganze Zeit irgendwelche Leute begegnet und irgendwie das hat irgendwie so ein bisschen was von von, von so einem Zwingerclub, so eng und irgendwie so nur so Pärchen und und ich war mit M. René da und wir waren ja ein bisschen kräftiger und M. René hat einen sehr groß <lacht> das darf... nein aber es war ich fand das...
2: er hat mich dabei gerade sehr intensiv angekommen um noch einmal dazu nein, aber zu sagen
1: ich fand das ich finde das irgendwie unangenehm also ich finde das in der Sauna wirklich unangenehm da habe ich auch äh, in, in der Sauna mein Handtuch um um meine Lenden <lacht> Also irgendwie mag ich das tatsächlich, ich mag das nur auf der Bühne.
2: Lieber alleine nackt sein. Lieber allein. alleine nackt
0: sein. So. Alleine nackt sein und träumen. Das ist <lacht> es, ja. Ähm, gut, ich glaube, wir kommen mal so ein bisschen in Richtung Kölner Kategorien, Kölsche Kategorien. Immerhin bist du ja jetzt auch schon mehr als 20 Jahre hier. Ja, 25 jetzt und 20 Jahre hier. <lacht> man kann ja auch, glaube
1: ich, gar nichts von den Podcast verwenden. Das eine ist zu so hart und das andere nur dünn.
0: Genau die richtige Mischung, glaube ich, für uns. Anders war das nie. <lacht> ähm, wir springen mal so durch. Lieblingsorte oder Lieblingsfädel, wo trifft man dich? Uh, das ist eine ganz gute Frage.
1: Ähm, also, klar, köln mag ich sau gerne, weil mit den Jungs habe ich die Kneipe und das treibt mich immer wieder dahin. Lieblingsorte, das ist eine ganz gute Frage. Ähm, boah, das. Ich mag Köln gerne, also ich bin zurzeit so viel auf Spielplätzen unterwegs. Ich finde den Spielplatz... Du hast Kinder, das ich <lacht> <auch noch dazu. lacht> Ja, das sollte man dazu sagen. <lacht> oh, nein, scheiße, scheiße. <lacht>
2: Jetzt, jetzt ist ja auch noch die Kamera jetzt ist runter. ist gerade die Kamera
0: runtergefallen zum ersten Mal während unseren Aufnahmen. Ja. Ähm. Ich bin. Nee, ich, keine
1: Ahnung. Ich, ja, also als, für alle Eltern würde ich den Mediapark-Spielplatz <lacht> finde ich super. Ach man, das jetzt kann ich auch nicht mehr ernst <lacht> Nein, Quatsch. Ach, Köln ist super, ich mag Köln. Köln. Ist genau, also auch nicht so schön. Gießen ist auch Kacke vom Aussehen irgendwie, aber Gießen, ich mag Gießen, der Gießeners, gießen Der Gießener Style ist halt der komplett Gegenteilige vom Kölner. Wenn du Gießen eine, in eine Kneipe gehst und setzt dich in irgendjemand an den und sagt, hey hi, woher kommst du? er kriegst du hundertprozentig aufs Maul. Also es war auf jeden Fall in den 90ern so, oder mhm. was war? Und das ist so krass, weil dann bin ich nach Köln gezogen und ich musste erstmal ganz lange leer mit dieser Mentalität umgehen, dass alle so, hey, hi, komm, wir trinken jetzt das beide. Weil man fühlt sich immer verarscht. der Irgendwas will er mich abziehen oder irgendwie. Also das ist ein komplett anderes Thema. Und aber das ist in Köln wirklich super geil. Dass in Köln wirklich alle Leute wirklich so. Und das sagt auch jeder, der mich hier besucht, das ist so krass, wie offen die Leute hier sind. Und das macht halt wirklich Spaß hier irgendwie. Kannst du kannst wirklich alleine ausgehen ja. und so dich irgendwo hinsetzen und so, hallo!
0: Und ähm, ja. Gibt es denn Orte, die du nicht gern hast? Ähm, da habe ich so super
1: viel zu Hause rumhängen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, nee, weiß ich nicht. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
2: Jetzt hast du eben gesagt, Köln-Spar. Gibt es sonst noch Lieblingsläden in Köln, wo du, wo du dich gerne rumtreibst?
1: Also ich. Das EDP mag ich gerne, klar auch so Buma, CBE und so, Das sind ja alles Kumpels und so, alles super Läden. Aber ich bin tatsächlich am wenigsten so im Alter angekommen, wo ich mich auch ein bisschen viel am Platz fühle. So, wenn dann irgendwie getanzt wird und ich stehe in der Ecke so, uh, uh. man ist schon ein bisschen älter. Wie alt bist du? Ach, das lassen wir doch mal lieber hier an der Stelle sein. Nein, Quatsch, ich bin Jahrgang 79, 43 Stark. und. Ähm, keine Ahnung, man geht weniger in Clubs oder so, also das passiert gar nicht mehr und ja, ich mag halt, glaube ich, einfache Kneipen, Moselstübchen. <lacht> Wo ist die? Landmannstraße. Le also so kleine Kneipen finde ich cool. Ja. So. Also das ist, glaube ich, der Lauf der Dinge, dass man irgendwann einfach eher in ruhigere Gefilde geht.
2: In der Kneipe trinkt man Kölsch, was ist dein Go-To-Kölsch?
1: das weiß doch jeder. Gaffel. <lacht> <lacht>
2: cool, ähm, nee,
1: klar. Gaffel, Gaffel gezapft, unglaublich. Ich trinke tatsächlich aber nicht so gerne Kölsch aus Flaschen. Da bin ich tatsächlich eher der Pilztrinker. Mhm. Oder ähm, warte mal, wie hieß denn das nochmal? Also ich, ich würde so gerne das Kölsche lernen, aber wenn du mit Hessisch aufgewachsen bist, okay. das kriegst du nicht raus. Also ich krieg dieses, aber ich bin auch so der Akzent Mäßig schlechteste Mensch der Welt, glaube ich. Äh, ich glaube, Flöns und
0: äh, der Zugkütt. Geil. Hatten wir auch beide noch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Geil. Ähm, wir waren beim Getränk, wir waren beim Wort. Wir sind natürlich auch fast den Bogen schon wieder zurückgespannt zum Karneval. Was ist deine beste, liebste Karneval-Story? Boah.
1: Die Fragen hättet ihr mir vorher stellen müssen. <lacht> Meine beste Karneval-Story, oh, da muss ich echt kurz überlegen. Ähm. Oh. Vielleicht
2: kriegen wir dich ähm, daran erinnert, wenn du erstmal darüber nachdenkst, was dein bestes Karnevalskostüm war. Vielleicht kommt dann eine Story dazu auf.
1: Ähm, ja, meine Karnevalskostüme sind aber immer ähnlich, wie ich auf der Bühne stehe. Eher sehr, sehr knapp und super sexy. Die ähm. Fee zum Beispiel die Vieh. nee.
0: Ähm, dieses Jahr warst du doch bei, bei Karnevalssport so ein nee, Schnee, nee, Schneehäschen. Schneehäschen. Da habe
1: ich mir in diesem indischen Laden, das ist übrigens der beste Kostümladen gegenüber von dem Erste-Hilfe-Shop auf der Fanloa, da gibt es wirklich super gute Kostüme, wirklich? aber die wissen nicht, dass es das Kostüme sind. <lacht> <lacht> also wirklich, da gehe ich rein und der indische Verkäufer sagt mir dann auch immer so, ja, das ist doch viel zu eng. Ich so, ja, nee, genau das richtig. soll so sein. Aber der Laden ist super. Alle hingehen und Kostüme kaufen. Nein, nicht alle, sonst bin ich ja wieder normal. Nein. <lacht> ähm. Nee, Karneval gibt es auch viele geile Stories. Ähm. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch, das werden die wahrscheinlich nicht ausstrahlen, aber eine Freundin von mir war da und ein, älterer Freund von mir hat einen anderen Freund mitgebracht aus einem Dorf und der hat wirklich so ein bisschen sehr dörfliche Ansichten gehabt. Und dann wurde ein Joint gedreht im Backstage und ähm, der, dieser dörfliche ältere Freund von dem anderen Freund hat dann gesagt, so, man sollte alle Kiffer wegsperren und da auch lassen. Und dann hat aber die diejenige, diejenige gesagt so, warum denn? Und hin und her. Und er auch so Kettenraucher. naja, weil die Drogen und so bla bla bla. Und sie so, ja, hast du schon mal gekifft? Und ich, irgendwann wurde es mir zu so blöd. Dann bin ich rausgegangen. kam er zehn Minuten wieder und dann hatte diese sehr gute Freundin ihn überredet, an dem <lacht> an dem Joint zu ziehen. Und das sind waren halt so ein riesen Purjoint. Er zieht, also ich spüre überhaupt nichts gar nichts. Oh, steht auf, dreht sich um, guckt, verdreht die Augen und kippt original wie so ein Film auf dem Biertisch und der ganze Biertisch. Und jetzt das Allerlustigste, war, wurde halt so stabile Seitenlage, ja. Und ist auch wieder wach geworden. Aber dann war folgende Situation, ein Jahr später habe ich den Freund aus dem Dorf gefragt, was macht eigentlich dein anderer komischer Bauernfreund, der mit den komischen Ansichten... So, der kommt auf keinen Fall mehr mit der ist in der Drogentherapie, ist so. Warum hat, hat er jetzt weiter hat er danach angefangen zu kiffen? Er so nee nee, er hat das nicht verkraftet. Der ah, wohnt ah. aus so einem ganz kleinen Dorf, aus einem ganz kleinen Dorf. Und, nein und da gibt da gibt halt in dem ganz kleinen Dorf gibt eine Mutter, die auch überhaupt keine Ahnung hat, aber Drogentherapie. Und da ist er zweimal die Woche und redet halt mit der Mutter über äh, über den Vorfall, weil er immer noch no davon träumt. Way. Ja, das ist mir ganz ist eigentlich nicht lustig. Nimm keine Einmal. Drogen.
2: Einmal. Einmal. Krass. Aber dafür Und ganz viel.
1: Also ganz. Ja, sehr, weg von Drogen. Sehr, so sollte man das mit Drogen ja eh machen. Genau. <lacht> Nur ja. einmal. 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 Nie wieder.
0: Nie wieder. Ähm, ei, ei, ei. Wir kommen zum Ende von unserem Freundebucheintrag. Und zwar äh, hast du dein Handy bei dir? Und zwar ist die erste Frage: Was ist dein WhatsApp-Status?
2: Bin ich gespannt. Okay,
0: kann, man da, kann man da Status anrichten? Das weiß ich gar nicht. Ja. Was ist denn Status? Du musst da unten rechts auf Einstellungen gehen. Ja. Da steht da, hallo, ich benutze WhatsApp. Ah. ah, das ist dein Status. Witzig. Witzig. Und wie viele ungelesene Chats hast du gerade? Wo äh, sehe ich das? Ja, die rote Zahl. 90. 90. 90. Ist das viel oder wenig?
2: Nicht schlecht, würde ich sagen. Schon eher mehr. <lacht> ich liebe WhatsApp.
0: Was um, die, um den Bogen noch zu spannen, die Frage habe so ein bisschen übersprungen, was ist denn die äh, verrückteste Anfrage, die du hier bekommen hast?
2: Die liest er ja nicht.
0: <lacht> Doch, <lacht> naja,
1: die letzte, letzte Anfrage war wirklich, Warte, die muss ich, mal, die muss ich tatsächlich mal raussuchen, äh, nee, wir haben von einem Typen für Bingolinchen eine Anfrage bekommen über unser Management, wo die, kam die Anfrage rein, hallo, mein Name ist und, ähm, und ich, ei, ich habe einen Fetisch, ich lasse mich in die Eier treten. So und das ist völlig ernst gemeint. So und auch mehrmals am Abend. Mehrmals <lacht> am Abend. Und, und ich würde, er war auch mal in Hamburg bei einer Begolinschau und hätte mit mir auch die, Unterhosen, die Unterhose getauscht. Aber er würde gerne das nochmal machen. So und dann habe ich, hab ich ihn angeschrieben, weil habe ich das bei uns in die Krügelrosen-Gruppe reingepostet. Also, ey, den brauchen wir denn und dann hat er auch wirklich irgendwann geantwortet hi super seriös hi ja also ich hätte Zeit jetzt am Wochenende und uh, uh. und ja und er so ja also wie gesagt ich lasse mir mehrfach aber ich bin jetzt noch die Woche beruflich unterwegs hat er das so gesagt ich <lacht> so aha ich muss ihm ich habe ihm echt vergessen zu antworten muss ich gleich machen ich kann ich ja auch live antworten.
0: Was <lacht> <lacht> schreiben wir ihm denn?
2: Mach mal eine Sprachnachricht. <lacht> <So
1: Spanachricht>, warte. <lacht> warte, die, die kann man doch eigentlich abspielen, ne?
2: Du, wir, müssen den, wir müssen
0: nur ähm, den, den Namen piepen. Das den,
2: kriegt unser Producer hier, unser Cutter hin.
1: Ah, er, er ist unter <lacht>
0: <lacht> Moin Bleibi, hier, hi. Ja, cool, dass du dich meldest. Ähm, war in der Tat ernst gemeint. Ähm, ja, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. war gestern den ganzen Tag beruflich unterwegs. Aber ja, äh, weiß ich, ob wir mal telefonieren wollen, was ausmachen wollen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr nach Hamburg kommt in nächster Zeit. Aber wie gesagt, ansonsten fahre ich auch gern quer durch Deutschland.
1: Und Für bin dann Eier. sehr gerne dabei. Cool. Ich habe ihn Antwort. Servus. bleibe Bleib, Bleib hier nochmal. Ja, mega geil. Ähm, also... Ich das für finde die Idee sau witzig. Ich habe echt erst mal gedacht, das wäre so ein Scherz. Eine Scherz-Mail. Aber ähm, ich schicke dir nächste Woche, äh, Mitte nächster Woche schicke ich dir mal ein paar Dates. Oh, man merkt doch, dass ich ein bisschen angetrunken
0: bin. <lacht> ich habe sehr viele Sprachlücken. <lacht> <lacht> Und vor
1: allem, ich habe ihn, ich, vor allem, ich habe ihn auch noch gar keine Dates geschickt.
0: Da müssen ja die Dates reinkommen. Das müssen wir noch machen.
1: Der Eiertrittmann ist übrigens der Nächste beim Podcast.
2: <lacht> nee, ich würde sagen, Mann. ich muss äh, zu dieser Veranstaltung, ich muss es mir angucken.
0: Ja, also wenn er da ist, musst du das auf jeden Fall noch mal bitte. am Neumarkt, ein Riesen-Event. <lacht> ja. Auch mit der, der Bürgermeisterin. Ja. <lacht> <lacht> Jeder darf
1: mal. Ja, ich würde sagen, dabei belassen wir also, es. jetzt reicht's. Ja.
2: Und switchen rüber in die Community-Fragen.
1: Ja. Das ist eine Scheißfrage auf Deutsch zu Kann das auch meinen Journalistenkopf reingehen? Oder soll ich dann noch Schlussstellen? Und dann Telefon. stellst
0: du mir zwei so Scheißfragen.
1: Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz schlimm. vielleicht mal eine vernünftige Frage.
0: Die erste Community-Frage im allgemeinen Spektrum ist von Cordy B. Bist du zufrieden mit deinem Tun und deinem Impact auf die Welt?
1: Boah,
2: ist jetzt aber deep direkt, hier.
0: Oh, ja, also.
1: Es ist natürlich ein bisschen fragwürdig, wenn man immer noch so in meinem Alter so Sachen macht. Aber, ach, keine Ahnung, ich liebe den Scheiß und keine Ahnung. Es ist jetzt auch zu spät, jetzt irgendwas anderes beruflich zu wählen. <lacht> nee, Quatsch. Du
0: wirst kein Professor mehr.
1: <lacht> Eventuell. <lacht> Nein, aber keine Ahnung, solange man auf seinen Scheiß steht, sollte man den machen. Und ich mag's. es, läuft und ja, sehe ich genauso.
2: Ed Nibo fragt, wie hältst du deinen Körper in dieser herausragenden Topform?
1: Also, es ist folgendermaßen: ähm, Ich bin zwar irgendwie so ein bisschen speckig und sehe unsportlich aus, aber ich mache tatsächlich viel Sport, so komischen langen Ausdauersport und muss man irgendwie machen.
0: Schwimmer bist du ja.
1: Ja, ich war, ich habe sehr früh, äh, früh mit Schwimmen angefangen, aber ähm, aber es ist halt immer so ein Gegensatz. Du trainierst die Woche und dann am Wochenende. Pah, und dann wird man, ist man am Sonntag wieder schwammig und dann musst du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dafür sorgen, dass das Schwammige wieder weggeht. Weg also ist es ist ein Teufelskreislauf. Aber wenn ich diesen Teufelskreislauf nicht machen würde,
0: dann wäre ich jetzt 280 Kilo schwer. <lacht> <lacht> ähm, who is Timo fragt, wann ist dein Energie- und Spaßtank leer? Weiber, äh, nicht war fast nach Aschermittwoch vermutlich. Boah, ja.
2: Einmal, ja.
1: <lacht> Na, nach Karnevalsport. Es ist, ist immer ganz schlimm nach Sport weil Dienstag an meinem Haus geht der ehrenfeld Fedelzug vorbei und da ist immer im, äh, in, in meinem Haus eine Party. Und jedes Mal, jetzt komm mal auf, und ich stehe immer unten und ohne Witz. Das ist das Allerschlimmste. Nee, es gibt natürlich Phasen, wo du, gerade wenn du auf der Bühne stehst und so ein Quatsch machst und Phasen, wo du im Bett liegst und denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo man nachts um vier aufwacht und der dein Spaßspiegel ganz weit unten ist und dann wirklich so ja. Also natürlich gibt es auch Phasen, wo du echt nett gut drauf bist. Aber es geht, glaube ich, jedem, der Spaß oder Entertainment auf der
0: Bühne macht. Das ist ein Yin und Yang. In die, in die gleiche Kerbe schlägt nämlich auch die Frage von 1902. Wie schafft man es bei dem Pensum an Party nicht zu sterben? Ähm ja, also. Das habe ich mich
1: auch schon gefragt. <lacht> Nein, Quatsch.
0: Nee, also so Vielleicht hast du ja einen Karter-Tipp für uns.
1: Ja. Den habe ich tatsächlich, aber es ist halt tatsächlich. Also, es war wirklich am Anfang, wo wir angefangen haben, waren wir ganz, ganz schlimm. Da waren wir wirklich da. Boah, da waren wir so schrecklich. Betrunken immer. Jetzt hat sich das so ein bisschen eingepegelt. Also es ist wirklich so, nicht mehr so, dass wir jedes Mal super sturzbesoffen auf die Bühne gehen und so. Und das ist schon länger so. Und ähm, ja klar, man muss irgendwann für sich selber den Weg finden. Äh, wenn du sowas auf der Bühne machst, Entertainment und so weiter. Ähm, das geht natürlich nicht, dass du da immer so Vollgas gibst. Also so mein Ruf ist, glaube ich, schlimmer, als er tatsächlich ist. Und Katertipp habe ich tatsächlich, da war ich mal auf einer Brauereibesichtigung, da war so ein großmolliger Zapfer oder so ein Brauereityp, der die ganze Zeit nur gesagt hat, hier nur so Angeber Bier-Tipps gegeben hat und dann habe ich die Frage gestellt, hier, du reißt ja die Fresse ganz schön weit auf, was ist denn der absolute Katertipp? Und er hat gesagt, so, das ist mal eine richtig gute Frage. Ja, so zwei, äh, 600 Milligramm Magnesium, halber Liter Wasser vom Schlafen gehen. Das ist einfach diese zwei magnesium -Tabletten. Und das stimmt. Also mag, Natürlich kriegst du diesen Hirnfick-Kater nicht weg. Also diesen, uh, das so total. Was neben, hast du mit der, der Domina? <lacht> ja. Was Soll ich den wieder jetzt anrufen? <lacht> Nein, aber tatsächlich vom Körperlichen ist es tatsächlich krass. Also wenn du das vorm Schlafen geht, machst du zwei. Uh, und es ist auch definitiv besser als Elotrans oder irgendwas. Einfach so diese zwei Magnesiumtabletten, die man irgendwie im Aldi kaufen kann. Und dann äh, halben Liter Wasser hinterher. Das schafft man natürlich ja. meistens nicht, wenn man nach mhm. Hause kommt. Wo sind meine zwei Magne wo sind meine? du hast meine zwei Magnesium-Tabletten weggeräumt? <lacht> nee. <lacht> nee, das schafft man, aber wenn man schafft, ist tatsächlich ein
0: Unterschied. Also.
2: An ganz, ganz guten Tagen habe ich mir das schon vorbereitet.
0: Ja, 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 so für Karneval also, habe ich mir das Gefühl, ja, ja, für jeden ja, 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 nach Hause komme. Also. Ja, ja,
1: Aber ja. man muss aufpassen, bei Magnesium kriegst du ganz hart Dunf. Also du darfst auch nicht ich treiben. Auch
0: auch, also. doch, <lacht> doch nicht für Karneval. Ja,
1: <lacht> ja, wohl, das hast du dann auch. wenn du also.
0: Egal. Yin Aber, und Yang, ne? Ja, nee, nee, ja, nee, ja, nee, ja. Ja. Du hast Vor- und Nachteile. <lacht> ja, so in der Richtung. Ähm, viele kennen dein Gesicht vielleicht sogar noch aus einem ganz anderen Kontext. Und zwar hängst du ganz präsent in der Kölner Innenstadt. Marius D91 fragt, wie kam es zu dem Foto über dem Knubbelbecher? Ähm, auch über
1: die Gaffelbrauerei. Äh, und die hat uns irgendwann, die haben mit Leute, Leute, das ist irgendwie so eine Marketingagentur. Äh, und die haben einfach gefragt, da ist ein Platz frei, wollt ihr ein Bild machen? Und da habe ich auch dann die Gaffel gefragt, ist das eine Werbung? Nee, nee, wir wollen gar nicht so eine Werbung machen. Wir wollen eigentlich ein Bild, wie ja, die Leute auslachen. Und dann haben die das Bild gemacht und das ist echt tatsächlich krass, weil mich dadurch so möglichst Leute immer die ganze Zeit ansprechen. Und letztes Mal stand ich unter diesem Bild an der Ampel und da steht der Kellner äh, von der Bar gegenüber und guckt mich an, guckt so hoch und der so, zeigt es auf <lacht> Ja, das oh, Baby. Yes, <lacht> Aber das ist echt tatsächlich geil. Also es hängt ja auch fünf Jahre schon da. Er ist auch nice. So. Sehr
2: Länger. nice.
0: Also ja, gefühlt. Also, fünf bis also, sechs Jahre. Ja. So ja, hammer. So. Ihr, ihr, ihr passt auf die Uschi auf. Genau. <lacht> ein Knobelbecher, auch ein toller Laden. Ja, ja,
2: ja. ja. At Akin 1 x 94 wie kann ich treu bleiben, wenn meine Schwiegermutter mich anmacht?
1: Oh, das ist eine ganz gute Frage. Entweder musst du mit der Schwiegermutter wirklich so eine Absprache finden, okay, du hast was mit ihr, aber es darf dann deine Frau Freundin nicht wissen. Aber. Ähm,
0: Ach, mach einfach mit dir rum, ist doch egal. <lacht> Am besten Heiligabend. <lacht> ja. Da gibt es eh immer Streit. <lacht> ja, schon, da gibt es eh Streit, dann ist egal. Ähm, wir kommen von den allgemeineren Fragen zu den Party-Stories und Bingo-Fragen. Warum musst du immer nackt sein? Haben wir, glaube ich, schon geklärt, dass das in der vierten Klasse angefangen hat. Ähm, Andi Franz 6080 fragt, welcher, Na, Grüße, kenn ich. welcher <lacht> 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 ist der beste Harzer Käse?
1: <lacht> ja, ist unterschiedlich. Also, viele sagen ja, also am Anfang war ich wirklich in teureren Läden, aber wirklich tatsächlich die Leute, die dann den Harzer Käse aus meiner Unterhose essen, finden tatsächlich, der vom Netto ist gefragter. Also, der ist so ein bisschen milder, diese, diese teuren haben ein bisschen zu herben Geschmack.
0: Okay.
1: Ja.
2: Aber der Beste kommt aus seiner Hose.
1: Ja, die kommen ja alle aus meiner ja, Hose. Jeder. Jeder. Auch jeder, jeder. jeder. Genau. Bevor der ist, kommt der <lacht> auch
0: Dadurch kommt doch der Harzer. Der <lacht> Vorder. <lacht> ja. ähm, die nächste Frage kommt von der Hot- oder Schrott-WG. Das schlimmste Erlebnis beim Bengolinchen.
1: Oh, uh, warte mal. Ähm, das schlimmste Erlebnis beim Bengolinchen.
0: Oh, warte mal, da muss ich kurz überlegen. Ähm, Kannst du mit der
1: Spinne erzählen? <lacht> Achso. <lacht> Stimmt. Das, wir hatten einmal eine Vogelspinne dabei und auch so einen Vogelspinnenberater. Und dann haben wir...
2: Wegen Tierschutz?
1: Ja, nicht wegen T Tierschutz, aber der sollte einfach nur die Hand reinhalten. Und dann ist die... <lacht> der Typ war halt ein bisschen mutiger als gedacht. Und dann ist die Vogelspinne aus, <lacht> auf seine Hand gekrabbelt. Und dann hat er sich so erschreckt und hat die Vogelspinne halt <lacht> weggeworfen. Da musste, musste halt am nächsten Morgen die ganze, ganze live musik nach dieser Vogelspinne abgesucht werden. Ä äh. ja.
2: Habt ihr sie gefunden?
1: Das ist eine ganz... Ja, ja, ja da ging's gut. Die hatten <lacht> ja, ja, ja. Hat mit der Hausspinne äh, Kinder gezeugt.
2: Die lebt heute noch. Die lebt heute noch. Ja. Riesenfan.
0: Ja. Liebe Grüße. Ja. So
2: <lacht> Michael McFly. Lebt Gustav Genuss noch? Wer ist das?
1: Ah, Gustav Genuss. Das ist... War ein kleiner Charakter, den ich mal entwickelt habe. Das ist ein Männchen, das, das kann man im Podcast nicht erzählen, der sehr und der super erotisch ist, ist ein Fingermännchen, das kann man nicht erklären im Podcast. Das sind meine Finger und ich habe irgendwann einen Musical-Darsteller. Der super sexy ist. <lacht> Na, der läuft gerade vor mir her. Ich, der hat lange Beine und immer einen langen Mantel und einen Hut auf, aber das, das muss man
0: in einem Video sehen. Das aber er
2: lebt noch, das ist ja die Hauptsache. Naja, ah, das ah, war die Frage.
0: Ja. Gustav Genuss lebt noch. Ja. Grüße. Liebe Grüße auch an Gustav Genuss. <lacht> ähm, jetzt, und zwar: ein paar Leute wundern sich vermutlich, kommt das Thema Lügen?
2: Hatten und wir auch zwar noch nicht hier, die Kategorie?
0: Der hat mir mal zwei Stunden erzählt, er sei Hirnchirurg. Von Stephilio. Ja, von von Stefilio.
1: Ja, er hat es mir halt zwei Stunden noch geglaubt. Ähm, <lacht> nee, natürlich. Ich jetzt natürlich auch manchmal angetrunken in Runden und will auch nicht immer der bescheuerte, nackige Clown sein. Und dann denke ich mir auch, wenn ich zwischen Studenten sitze, dann fange ich auch manchmal einfach an, zu erzählen, dass ich Gehirnchirurg. Ich erzähle auch ganz oft, dass ich Polizist bin. Scharfschütze. <lacht> und, äh, und dann werde ich gefragt, so. Und das ist, dann, das ist immer ein ganz gutes Beispiel, weil ich sage immer so: Ja, natürlich mache ich so einen nackigen Scheiß, weil du brauchst natürlich einen Unterschied, wenn du abdrücken musst. Und das habe ich schon mehrmals. <lacht> habe ich schon mehrmals. Dann brauche ich natürlich Abstand. <lacht> und das ist so, Bingo, genau das Richtige. Und alle Leute so: Echt krass. Nee, Quatsch. Aber ähm, ja, keine Ahnung.
0: In dem Zusammenhang, ähm, Heiko CGN, liebe Grüße, Heiko, ah, cool. ähm, fragt, was ist deine beste Lügengeschichte? Aber oh. Oh, die Fragen hätte ich
1: mir vorher, vorher stellen. Ich habe mich mal. Ich hatte meine Freundin und da war eigentlich der, der liebe Zwilling. Und äh. Und der böse Zwilling, also ich war mit ihr auf der Schule und sie hat mich gehasst und dann hat sie immer mit mir über mich gelästert und <lacht> was? Hey, stopp, ich ich komme nicht mit. Ich habe irgendwann, irgendwann habe ich abends ein Mädchen getroffen und die hat gesagt so, ja hier, bla. und Ich so, ach so und da hatte ich, nee, sie hat gesagt, du siehst so ordentlich aus, irgendwie so. Und da hatte ich irgendwie, da hatte ich noch lange Haare und da hatte ich eine Brille auf und so. Und da habe ich gesagt, ach so, du verwechselst mich mit dem Sepp. Und sie so ja, ich bin der Zwillingsbruder. Ach, ich habe mich schon gewundert und dann habe ich hier <lacht> aufgetischt und dann war ich auch kurzzeitig mit dir zusammen. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her.
2: Ja, und du hast dich als was vorgestellt? Wie hat sie dich genannt? Ich
1: glaube Raphael oder oh, ja. nee, nee, Cornelius, genau. Cornelius und äh, Cornelius und Sebastian und, ähm, und ich habe voll über mich abgelästert und sie so ja, der ist so assi, der hat immer so er hat immer so Essensreste im Mund. Und, <lacht> <lacht> und ich so ja, mein Bruder, also er hat ja auch mir schulisch geht da gar nichts und ich war auch super romantisch dann immer, wenn ich mit ihr zusammen... Aber auf dem Schulhof war, wenn sie mich gesehen hat, sie so, ah, hi. Und ich so, hallo. Und wurde dann immer noch mehr asozialer. Und irgendwann ist es dann aufgeflogen. <lacht> dann war, wurde halt Schluss gemacht. <lacht> das war auch wirklich schon sehr, sehr lange her. Oha.
2: <lacht> mit der bist du aber nicht mehr zusammen?
1: Doch, genau, das ist meine Frau. <lacht> ja, genau,
2: weil äh, Nana Pinsi fragt, ob du Kinder hast. Also hast du, sonst wärst du nicht auf Spielplätzen unterwegs.
1: Und äh, das, sind nur so, das sind ja nur so Fragen, wo. Äh, wieso kann er? <lacht>
0: <lacht> ja, gut, aber da siehst du mal, was du für, ein, für einen Legendenstatus hast in der Community. Ähm, wie beschreibst du den Kids denn deinen Job? Und wie viel wissen die?
1: Äh, ja, mein Sohn ist äh, tatsächlich zwölf und. Ähm, ja, klar, das ist jetzt eine Phase der Pubertät, ist scheiße, aber. Ach, ja, keine Ahnung. Ich war. Ach, weiß ich auch nicht. Das ist eine sehr blöde Frage. Ich komme da nicht raus. Ist, ist es grad,
0: ist es natürlich ein bisschen bescheuert. Okay, bevor wir ähm, zu unseren letzten Standardkategorien kommen, ähm, kommen wir noch ganz kurz auf den Comedy-Kongress zu sprechen. Und zwar ist das am 17.11. in den Satori-Sälen. Und du, hast, du darfst einen ganz besonderen Part übernehmen an dem Abend.
1: Ja, genau. Ich mache mit, äh, mit einer Frau, du glaube ich, Dr. Sommer.
0: Genau, mit Fiona Fuchs, die ah, stimmt. manche von den Zuhörern vielleicht kennen aus dem Internet. Und genau, und dann werde ich, kann man uns auch Fragen stellen, wie man sein liebes Leben richtig gestaltet. Und ich gebe da richtig gute Tipps dazu. Und genau. mit der Fiona Fuchs. Genau, da können wir uns drauf freuen. Es gibt noch Karten. Über die Köln is Cool Website werdet ihr verlinkt auf alle gängigen Ticketshops. shops Oh yeah. Ein paar gibt es noch, wenn ihr euch das nicht entgehen lassen wollt, wie dieser schöne Mann mit Fiona Fuchs den Dr. Sommer Talk hat. Yeah. Also bist du doch zu. noch Doktor.
2: Glückwunsch dazu.
0: Ich bin Doktor. Glaub mir das. Ähm, an der Stelle lassen wir unseren Gästen immer noch einen Spot oder Slot frei. Hast du gerade was zu bewerben? Ähm, warte mal ganz kurz. Achso, nee,
1: Begolizia Freitags ausverkauft in der Live-Musical. Aber wann ladet
0: ihr das hoch? Ich, ich Mittwoch. Übermorgen. Ich verlos natürlich gerne noch äh, vier Karten. Hey. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wer die Folge nämlich hört.
2: Ja, perfekt.
0: Und wirks live? <lacht> um die vier Karten für das ausverkaufte Bingolinchen am 19. Mai in der Live-Musical zu gewinnen, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel -at -köln die E-Mail steht auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Einfach nur mit eurem Namen, am besten nochmal eurer E-Mail und vielleicht eurer Handynummer, damit wir euch kontaktieren können. Der Teilnahmeschluss ist am 18. Mai um 23.59 Uhr, sprich Donnerstagabend. Und dann kontaktieren wir euch am Freitag per Mail oder Handy, sodass ihr Freitagabend auf die verrückte Bingo-Party gehen könnt. Viel Spaß dabei! Wir kommen zu den letzten beiden Standardkategorien. Und zwar die erste. Köln verbessern. Wenn du die Möglichkeit hättest, von jetzt auf gleich eine Sache in Köln zu ändern und zu verbessern, was wäre das?
1: Äh, definitiv Fahrradwege. Also das ist, das ist jetzt nichts Neues, aber das ist wirklich teilweise so unterirdisch. Und äh, auch diese Vennloher Straßensituation mit diesem Pöllern, das geht gar nicht. Und was geil ist zum Beispiel, ist hier die, ist das ein Vogelsanger?
0: Nee, die, die ein zweiter ist von Vogelsanger äh, oder aber die Vogelsanger. Ich denk mal so will, aber so Vogel
1: Die Vogelsanger ist super gut gemacht. Das ist eine geile Fahrradstraße. Aber du musst echt was machen. Also, das ist unglaublich, dass es wirklich so hart gefährlich in Köln Fahrrad zu fahren und da muss irgendwas
0: geändert werden, definitiv. Das haben wir abgehakt. Was wir noch nicht abgehakt haben, sind die fünf Sterne. Ja. Und zwar.
2: Vielleicht kannst du das einfach übernehmen. Du kannst nämlich so eine. So eine Entertainment-Stimme. Äh, feuer die Leute doch mal an. Heuer die Leute doch mal an. Feuer die Leute doch mal an, ähm, dass sie uns für diesen wundertollen Podcast besonders mit dir fünf Sterne hinterlassen
1: sollen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <have a> <lacht> Ladies and gentlemen, are you ready
1: for School? Fünf Sterne bitte. <lacht> are you ready? <lacht> Macht schon, schämt euch nicht. Viel Spaß, tschüss. <lacht> schon
2: so, lieber Sepp, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War uns ein Fest.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Allerletzte Frage, woran hattet ihr liegen?
1: Äh, dass ich heute hier bin? <lacht> Ach, keine Ahnung. Das Leben spielt einfach so mit und es macht einfach so viel Spaß. Lasst euch mehr auf Scheiße ein, genießt euer Leben. Guckt euren Freunden in die Augen und seid einfach immer absolut lieb. Ihr macht alles richtig. Küsschen hier noch ganz liebe Grüße, euer bleibt drüber, ich hab euch lieb.